0: chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Es viernes, chicas, gracias a Dios. Y continuamos con este magnífico fic de mi querida Lady Supernova que cada capítulo nos está dejando sin aliento, chicas. Sí. Lo que se viene, ay Dios mío. En el capítulo anterior vemos cómo hay un cambio notable en nuestro querido Estir. Eh, vimos también eh, que están muy agradecidos con Terry, sobre todo Archie y Estir están dispuestos a, a darle una disculpa a Terry. Y mi querido Estir quiere despedirse de él. También tuvimos que sufrir con la presencia de Susana, que de verdad, chicas, que es un personaje que no me cae para nada. Me da risa, pero porque es algo inevitable, tiene que estar, es, es como decimos aquí en México, ¿no? es el chile de todos los moles. Definitivamente, chicas, porque es un personaje que, así como nos hizo sufrir, es inevitable ponerlo en, en una historia. Pero bueno, ya resignada a este punto, pero lo que a mí me encanta de este fic es que mi querido Archie no se queda con Annie Soy feliz en este fic, chicas, porque Espero que Palas no me esté escuchando, si no me va a ahorcar del árbol más grande que está en El Salvador. Pero bueno, ella sabe perfectamente que Annie no es mi personaje favorito tampoco. Yo pongo a la par a Susana y a Annie, pero un poquito más arribita Annie. ¿Por qué? Porque Annie... ...hizo todo lo posible... ...a mí no me pueden decir que a los seis años... ...que era una niña que... ...no, no, no... ...a mí, aunque me pongan a Annie de buena... ...no me cae... ...porque está más que demostrado... ...y más porque ella se consideraba... ...hermana de Candy... ...y recordar todo lo que hizo Annie, ...híjole chicas... ...como decimos en México... ...cala... ...y cala pero así en lo profundo del ser... Porque de verdad, eh, Ani... No. Dejemos el punto ahí porque después mi querida Palas me va a arrocar. Pero bueno, chicas, Ani no se casó con Archie. Archie sigue solterito. A ver quién se apunta, díganme. Empecemos con la lista de, de quién va primero y quién va después. Pero ese es otro punto. Estamos viendo cómo se va desarrollando esta historia. Como se los mencioné, Steve ya tiene mejor actitud, mejor semblante. Me lo imaginé más un poco más sonriente, menos este a la defensiva, más tranquilo, eh, menos enojado. Obviamente tiene que estar enojado, pero es parte del proceso que él va a estar llevando, chicas. Y de verdad que esto se viene buenísimo. Aquí la pregunta es que todo mundo se hace. ¿Dónde está Candy? Porque a lo que mencionó mi querido Steer, Candy hizo una verdadera locura. Y sí, chicas, ahora sí, se voló la barda, yo no sé. Pero bueno, así es mi querida Candy. Toma decisiones así al a la, a la y se va. Y después está preguntándose qué por qué. Pero bueno, dejémonos de tanta palabrería porque si no yo me iría aquí como una hora o dos horas hablando con todas ustedes, chicas, que me encanta hablar con ustedes. Pero vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este fic de mi querida Lady Supernova llamado Inesperado. Capítulo 2 Manhattan, Nueva York Ese muchachito es un idiota exclamó furiosa Lois Marlowe, mientras dejaba de lado el trabajo de la cocina y se acercaba hasta la mesa para poder consolar a su hija Susana se encontraba tremendamente decepcionada ya que su plan no había funcionado todo cuanto hizo le había salido mal. La pena la tenía presa y no le dejaba estar en paz. Se sentía muy humillada. «¿Puedes creerlo, mamá?» Cuestionó la chica sollozando sin control. Al cabo de una hora llamó a la señora Gilbert y entonces nos trajo a casa a las dos. Pasé el resto de la tarde con esa odiosa mujer. «¡Y no con él!» El hecho de recordar a Terry y su manía de estar a solas para no ser molestado lograba que el coraje le removiera las entrañas. ¿Por qué razón tenía que ser así? ¿No podía darse cuenta de cuánto la haría con esa actitud? Susana no lo comprendía. Susy, hija, creo que ya agotamos todos los recursos. Admitió su madre sin muchas ganas. «Sinceramente, ya no sé qué más se puede hacer». Susana se irguió con sutiles y frunciendo el ceño en dirección a su madre. Preguntó, «¿Insinúas que debo dejarlo y rendirme?». «Querida, yo no le llamaría así. Yo más bien diría dejarlo y tener dignidad». Puntualizó Lois, a sabiendas que su hija jamás querría aceptar la realidad. —¡Dignidad! —inquirió Susana con auténtico escepticismo, pues consideraba que esa era una palabra que Lois Marlowe ni siquiera conocía. —¿Cómo se atrevía a enseñarle tal cosa? —se cuestionó incrédula la muchacha. —Madre, por Dios, tú no sabes lo que esa palabra significa —respondió con altivez. —¿Por qué no la mencionaste cuando todo comenzó? «Según recuerdo, amarrar a Terry era primordial para ti. Que yo me casara con él era tu principal objetivo». Lois respiró hondo. Sabía que su comportamiento anterior no tenía justificación. Había creado a un monstruo y las facturas por aquel descuido le iban a salir muy caras. Por más que ella lo deseara, no podía decir nada en su defensa. Susana, Terry te ha ofrecido su ayuda incondicional. Pagará la terapia y tu prótesis. Además, ya podemos solventar nuestros gastos, expresó la mujer con cansancio. Eso es más que suficiente para mí y también debería serlo para ti. ¡Pues no lo es! Gritó con coraje la caprichosa chica. La caridad de Terry no es suficiente para mí. —¡No me importa el dinero! —Eres mi hija, te amo, y por eso quiero que sigas este consejo. Afronta la realidad y ten el valor de cortar de tajo. Con esto, Susana, el juego con Terry ya está perdido. Tú misma le diste su libertad. ¿Por qué quieres tenerlo de nuevo? ¿Por qué aceptaste dejarlo si en realidad no querías hacerlo? Susana negó enérgicamente ella no iba a rendirse no pensaba hacerlo ni porque la dignidad se le fuera en ello. rompió con Terry porque creyó que podría volver a manipularlo pensó que solo de esa forma lo haría reaccionar y hacer que se casara con ella de una buena vez entonces debo entender que no cuento más con tu ayuda preguntó la muchacha pero Eloís no emitió respuesta Bien, ya que no estás más conmigo, seguiré yo sola. Lois continuó sin responder. La verdad era que ya no pensaba seguir haciendo lo que su hija quisiera. La tendría bajo vigilancia, mas no se lo haría notar. Por las buenas o por las malas, Susana tendría que entender que Terry no la amaría jamás. La señora Marlowe sabía que tarde o temprano la decepcionante realidad dejaría un hueco en el corazón de su hija. No obstante, ¿qué más podía hacer para evitar que eso sucediera? Ya se le habían acabado las ideas. Lo había intentado todo y la muchacha no entendía. Lo único que podía hacer era estar ahí para cuando ella despertara de su fantasía y la necesitara a su lado era plenamente consciente de que sería el único apoyo cuando alguien tuviera que reconstruir el corazón herido de la caprichosa señorita Marlowe. Hotel Waldorf Astoria, Nueva York El panorama seguía viéndose algo desolador. Era lógico porque las cosas no podían cambiar de la noche a la mañana. Pero a pesar del trago amargo, Stir ya era capaz de notar algunos destellos iluminosos al final del oscuro camino. Él no sabía cuánto tiempo se sentiría de esa forma. Pese a ello, pensaba aprovechar cada momento de la luminosidad que se le otorgaba. Podría decirse que la esperanza por fin estaba apoderándose de él. Esa mañana, por ejemplo, tuvo que aceptar que era diferente a cualquier otra que hubiese vivido en los últimos años. El amanecer era tan distinto que, por momentos, se sintió dentro de un sueño. La elegante suite que ocupaba en el enigmático Hotel Waldorf Astoria era la misma en la que se hospedaron años atrás. Estar en ella era como viajar al pasado y recordar los momentos en los que el lujo y la presunción reinaban en su vida, aquel tiempo en el que la tía abuela Elroy los malcriaba por completo. La ventana de la estancia le regalaba una vista privilegiada de los edificios que adornaban la hermosa ciudad. El paisaje, sin duda, era algo digno de admirarse, Nueva York era imponente e increíblemente maravilloso. Stir suspiró y aceptó para sí que no importaba qué tan genial fuera Manhattan, pues Chicago seguía siendo su ciudad favorita. Deseaba con todas sus fuerzas estar pronto allá. ¿Qué tal tu desayuno? Preguntó Archie intentando entablar una conversación y sacarlo de su mutismo. «No puedo quejarme». «Estir» le sonrió. «Hace mucho que no tenía un desayuno a mi gusto». «Tendrás que acostumbrarte de nuevo». El muchacho lo miró con curiosidad y luego quiso saber. «Aún no me aclaras cómo fue que te encontraste con Terrence». «Sinceramente, me siento muy curioso al respecto». Lo encontré en un bar muy cerca de aquí. El inventor hizo a un lado su plato vacío y continuó hablando. Samuel Kessler pasó por un momento de depresión después de que llegamos a los Estados Unidos. Él acudía muy seguido a los bares y centros nocturnos. Un día me invitó un trago y yo acepté. me moró aquel momento y luego suspiró. Samuel estaba tan ebrio que montó un espectáculo en el bar. Terry apareció de no sé dónde y lo ayudó. Ah, imagínate, al final fue inevitable que me encontrara de frente con él. El destino lo puso en mi camino. Archie le mostró una sonrisa. Mientras tomaba un vaso con jugo de naranja y bebía de él. Interiormente dio gracias a los inesperados caminos por los que el destino lo había conducido. Adoraba la idea de estar ahí, platicando con su hermano justo como años atrás lo soñó. Estir estaba a su lado, comiendo y disfrutando de su día. Todo parecía estar adecuándose a la normalidad. Podía decirse que todo era perfecto. Bueno, casi todo. De pronto, Archie recordó que la perfección estaba bastante lejos de sus vidas y que aún tenían un largo camino por recorrer. ¿Estás seguro de que Granchester estará ahí? Preguntó con cierto recelo. Sí, él asiste al teatro casi todos los días. Ayer fue su día libre. ¡Vaya! ¿Y yo qué pensé que eso de ser amigos era puro cuento? Expresó Archie en tono de burla. ¿Se tienen mucha confianza? ¿No? Preguntó con cierta diversión. Steele le regaló una sonrisa igual de burlona y respondió. No debes sentir celos, hermano. Tú también podrías ser amigo de Terry. Archie lo miró perplejo y sin dudarlo replicó. «No estoy interesado en la amistad de una persona como él, así que no te envidio para nada». «Has perdido el sentido del humor, querido Archie», expresó Styr con una sonrisa. «Seguro que hasta de eso yo soy el culpable». Archie negó y un tanto molesto le respondió. «Deja eso, Steer. No volvamos a lo mismo». ¿Quieres? El insolente inventor se mostró molesto y tomando furiosamente el periódico añadió: Tú ya sabías que reencontrarnos no sería nada fácil. Claro que lo sabía, Estir, pero también sé que esto no tiene por qué ser un maldito drama. Ambos se quedaron callados. Archie siguió comiendo el resto de su desayuno y Estir. Continuó leyendo el periódico, debían tranquilizarse si querían que aquello funcionara, los hermanos Corwell lo sabían, pero a pesar de ser conscientes de eso, era evidente que aún no superaban la fricción que había provocado, el engaño entre ellos, otro lapso de tiempo, tendría que pasar para que las heridas quedaran completamente cerradas». Mientras, tenían que encontrar la forma de hacer que Terry aceptara la propuesta que tenían para él. Ambos sabían que no sería nada fácil, pues el actor se caracterizaba por ser extremadamente orgulloso. ¿Y está seguro de que Terrence ya no tiene nada que ver con la actriz? Preguntó Archie después de calmarse muy seguro esa información ya es de dominio público Steve bajó el periódico para contestar no, ellos terminaron hace un mes pero Robert Hathaway le sugirió a Terry que lo diera a conocer hasta que la temporada teatral termine, de esa forma los periodistas no lo atacarán y lo dejarán vivir tranquilo de acuerdo así que «Será mejor que nos vayamos preparando para salir». Archie se levantó de la mesa, con la intención de dirigirse a su habitación. Estir dejó el periódico a un lado y sin pensarlo, expresó. «Lo lamento, Archie». Archie se detuvo y volteando para mirarlo fijamente, le contestó. «¿Qué es lo que lamentas?». Estir se sonrojó como pocas veces lo hacía y le hizo saber. Lamento portarme como idiota. De verdad, lamento hacerte enojar. Archie sonrió y con un fraternal golpecito sobre la espalda de Estir le animó. Aunque te comportes como el gemelo malvado de Estir, yo te amo, hermano, y te acepto así. El elegante muchacho tomó una gorra y lo puso sobre la cabeza del ex militar. Tenemos mucho camino por delante. Será mejor que dejemos de pelear. Al menos por un rato. Estir asintió. Aquella petición era lo más sensato que había escuchado. Candy siempre nos ha unido. Esta vez no tiene por qué ser diferente. Aceptó con una sonrisa y armándose de valor confesó: "Sé que Terry no es santo de tu devoción, pero tienes que saber que es un buen tipo." Dijo Stir con tranquilidad. "Hay una historia muy dramática detrás de lo que tú ya conoces." Archie no respondió. No sabía qué contestar a esas palabras. No conocía a Terry con toda sinceridad, no deseaba conocerlo ni tenerlo cerca pese a ello una deuda tenía que pagar y como hombre que era afrontaría con valentía aquella situación tendrás que armarte de paciencia y no explotar en cuanto lo veas le recomendó el inventor enterarse de las noticias que le tenemos ya será suficiente para él prometes mantener la calma preguntó Estir a lo que Archie, no muy convencido, respondió. «Lo intentaré», mencionó desviando la mirada y observando despreocupadamente un costoso reloj de bolsillo. «Nos veremos en 15 minutos». «De acuerdo». «De acuerdo». Ambos hermanos se despidieron momentáneamente y cada uno se dirigió a su habitación. Al cabo de unos minutos salieron y se encontraron listos para ir hacia Broadway y emprender su aventura. Broadway La lectura del libreto había sido un desastre. Las miradas que le dirigían sus compañeros se lo demostraron y eso no le gustaba. Terrence Granchester no era de los que cometían errores. «¿Qué me está pasando?» Se cuestionaba duramente al momento que daba un fuerte golpe sobre la mesa. Tenía mucho tiempo que no se sentía así. Se detestó por no dar el 100% de sus capacidades. No importaba si aquello había sido una simple lectura. Robert Hathaway, por su parte, pudo darse cuenta del estado de ánimo en el que se encontraba su joven estrella. Desde el preciso momento en que el chico ingresó al recinto que ocupaban para ensayar, le notó cabizbajo y extremadamente callado, sin contar que durante la lectura del libreto se mostró desconcentrado y nervioso. Terry no era una persona activamente social. La gran realidad era que el muchacho siempre había sido muy introvertido. Sin embargo, el talento para interpretarlo llevaba en la sangre. Era evidente que estaba pasando por un momento difícil. Robert era muy capaz de entenderlo. Pese a ello, le preocupaba que ese estado de ánimo se extendiera. «Sucede algo, Terrence», le cuestionó el hombre en cuanto tuvo el tiempo de reunirse nuevamente con él. Terry encendió un cigarrillo y de inmediato negó ¿no? ¿por qué lo preguntas? te noto algo distraído confesó Robert al tiempo que se acercaba al joven actor durante la lectura del libreto no estuviste concentrado titubeaste en tus líneas y tú nunca lo haces Hathaway palmeó la espalda de su pupilo y de nuevo le cuestionó oye ¿Cuántas veces te he dicho que fumar no es bueno para tu voz? Terry se sonrojó ligeramente y aclarando la garganta, dijo, Me lo has dicho varias veces. Y tú no me haces caso, ¿verdad? Sigues fumando. El muchacho le dio la última bocanada a su preciado cigarro y luego, con todo el pesar del mundo, lo apagó. ¿Sabes que puedes confiar en mí, no? Cuestionó el veterano actor. ¿De verdad estás bien? Terry se sintió incómodo, pero sin ocultarlo más, declaró. He tenido algunos problemas personales, pero prometo poner más atención en los ensayos. No es que me urja que te aprendas el guión, porque para comenzar con los ensayos falta bastante. Aceptó el director. «¡Hemos trabajado sin descanso y quizá lo mejor para ti es que te tomes unas vacaciones!» «¿Por Romeo? No te preocupes. Franz puede tomar tu lugar el resto de la temporada. Las chicas lo adoran». «No creo que eso sea necesario», respondió el castaño muchacho. «¡Vamos, Terry! Aún faltan algunos meses para el estreno de Hamlet». Robert sonrió e insistió. Tómate unas vacaciones. Deja que descanse tu imagen y regresa cuando hayas arreglado eso que te tiene tan tenso. Terry lo miró sin expresión. ¿Arreglarlo? ¿Cómo podía arreglar aquel desastre? El actor negó en sus adentros. No había forma para arreglar la traición que le había hecho a Estir. Ni tampoco el odio que Archie sentía por él. Mucho menos podía arreglar lo que había sucedido con Candy. Tal vez ya es momento de que des a conocer que Susana y tú ya no están juntos, sugirió Robert. Casi estoy seguro de que eso es lo que te tiene presionado. Terry sonrió sin ganas. Su actual relación con Susana, lo que dijera la prensa, era lo que menos le interesaba. En realidad, hay otras cosas. Aceptó, dando a entender que no soltaría prenda y que no hablaría de su problema. Lo que sea, arréglalo, por favor, le pidió Robert por última vez, en tanto que se dirigía a atender el llamado en la puerta de acceso y le daba el paso a uno de los asistentes. «Señor Granchester," lo llamó tímidamente el joven. Terry volteó para mirarlo y haciendo una señal con la mano, lo animó a continuar. «Hay... hay alguien que lo busca». Terry quiso tomar al chiquillo del cuello y pedirle que dejara de titubear. Lo exasperaba la mayor parte del tiempo. Sin embargo, armándose de paciencia, cuestionó al muchachito. ¿Te dijo su nombre o el motivo de su visita? Sí, es el señor Steve Corwell. Dice que necesita hablar con usted. Los ojos de Terry se mostraron sorprendidos y aquello asustó al temeroso jovencito. Terry no se caracterizaba por tener amigos. Su carácter desconcertaba a todo mundo. Para los empleados del teatro, el actor era un joven amargado y con pésimo humor. No sabía si había hecho bien al molestarle en plena reunión. ¿Lo lo va a recibir? Sí, Ronald, por supuesto. Hazlo pasar a mi camerino. Yo estaré allí en unos minutos. Como usted diga, señor. El chico salió del salón y Terry se dispuso a seguirlo, no sin antes darle a Robert una respuesta. Debo irme, Robert, pero tomar en cuenta tu proposición. Terry sonrió y luego tomó su libreto. Más te vale tomarla, porque después ya no habrá oportunidad. Suena amenazante, señor Hathaway, le hizo saber Terry fingiendo temor. Robert rió con ganas y entonces le hizo saber. Una vez que el mundo conozca a mí, Hamlet, no voy a dejar que te vayas. Debes saberlo. El experimentado actor palmeó la espalda del muchacho. Ahora ve y atiende a tu amigo. Terry se despidió del director y de inmediato se dirigió a su camerino. Robert lo observó alejarse y rogó para que el muchacho... ...recuperará confianza... ...y la visita del amigo... ...le animará... ...continuará... ...ay chicas... ...sinceramente aquí acabamos de comprobar... ...que... ...Susana... ...no tiene... ...ni una pizca de dignidad... ...está montada en su macho... ...como decimos aquí en México... Terca, a pesar de que su madre quiere darle a entender, quiere ayudarla de que tenga tantita dignidad para salir adelante ella sola, lo cual Susana pues no quiere entender. Me da gusto ver que mi querido Styr va mejorando en su actitud, en su humor, porque ya está bromea. Sí va a haber momentos en que saque esa amargura, es normal, chicas. Creo que es normal para toda persona que pasa por ese momento tan traumático. Pero poco a poco se va y se van cicatrizando las heridas de un corazón herido y alma, sobre todo. Pero bueno, chicas, es viernes Disfruten su fin de semana, descansen, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios, les habla y se despide. Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.